0: Hello， 我是雅琴，欢迎来到开心健营养读书会。
1: 之后现在很不舒服的
0: 样子。啊嗯、你知道确诊，然后康复之后一直在咳嗽，对不对？对啊。我跟你讲，咳嗽是最后一个好的，咳嗽，或者是、哦、就算他没有咳嗽，他可能也是那个讲话声音有点沙哑，有没有？啊、或者是鼻塞啊？对，通常这个支气管，通常它是最后最后才会好，而且要过一段时间。你们有没有发现，喉咙如果有痰啊，咳嗽那个是最慢好的。连我们感冒啊，其实大概也都是，也大概都是，对对，那个大概是最难好，因为它已经在末端了，就是它已经在就是出口跟入，就是出入口的中间。然后，如果你的免疫力没有强到可以把它排出去，然后身体又有一些防御力，它就卡在这里，上不上下不下的，所以痰是最不容易处理的。所以很多人一咳咳久了就变成肺炎
2: 。
0: 对啊，对啊，很容易变成肺炎那新冠你会发现，很多人都是因为咳嗽造成他的胸腔有受到一些伤害，所以我才说就是针对一些。就是针对一些就是胸腔的部分或是支气管的部分，对于新冠来讲的话，我们要多去注意这一方面啊，这样子哦。那你问我说他确诊后只留只因为平常没有吃营养品嘛，比较没有在养生，然后他现在确诊完要康复了，那他有什么方法，有什么营养品可以让他调理一下身体的哦？嗯。我等一下回答你，好不好？好啊。好啊，等下记得提醒我，就是后面要讲一下这个。我今天还想要跟大家聊一下那个失智症。你们应该，你们身边有没有人有失智症的一些，就是就是经历啊，或者是家人的一些状况，有吗？有啊，我觉得他们已经语言上反复的一直
1: 在重复过去。做的事或是做同样的事情，不知不觉都会有啊。年纪大了，他们都认为说啊，健忘就是这样，对啊，这比较麻烦。<我>健忘跟失智，他们通常就搞不清楚，都认为这是理所当然，尤其是长辈
0: 。我等下跟大家分享一下，就是失智跟健忘的差别在哪里哦？因为其实这两个是不一样的。然后昨天跟一个好朋友在聊天，因为他的妈妈有失智症。爸爸是还 OK 的，这样，然后就稍微聊了一下，因为他照顾妈妈失智症、阿、啊、兹海默症已经有一段时间了。那因为我们大家，呃，我们还蛮幸运的啦，家人目前没有这样的状况。可是他、就是他们他妈妈的状况是越来越严重哦，所以我想让大家也稍微了解，对于这样的一个，呃，一个疾病，它可能发生的一些症状哦。有时候有我昨天听他讲，让我有点有点讶异哦，因为。有点出乎我们的想象，就对了，这样，所以也希望提醒大家哦、喔，关于失智症的部分，这样哦、喔，所以等下记得提醒我，在快结束之前先回答一下，就是咳嗽要怎么样去调理身体，跟失智症的部分可以跟大家稍微聊一下，这样子吼、喔。好。那杨金老师，我
3: 最后也可以一起
0: 问吗？那你要不要先讲啊？不然我怕我会忘记。第一个是咳嗽啊，对不对？咳嗽、嗯，咳嗽。啊，第二个是失智症嘛、啊，对不对？对。嗯。啊，第三个嘞，因为你要问什么？鼻涕倒流。鼻涕倒流。应该有原因吧
3: ？不知道啊，医生说是过敏啊，可是我从来都没有。怕长东西，你是新冠新冠后症吗？对啊，<笑>是不是？然后来我去看医生了，以后医生说就说鼻涕倒流，他就开药给我吃。我一直很不想吃，可是因为有也有,有点吵吃了也没感觉好，就是感觉一直东西喉咙有异物
0: ，他又说是鼻涕倒流。哦，所以你是因为有异物，对，然后咳也他也不是痰，对不对？所以他也咳不出来这样子。所以你才会一直追的东西，因为你都没
3: 有过敏的问题，可是我所以我不知道为什么会这样
0: 子。好哦，应该跟确诊也有关系啦。好哦，可是
3: 确诊之前就已经有这样的状况
0: 。多久之前？大
3: 概半年了吧，到现在大概差不多这样子，应该有半年左右
0: 了。嗯，好 ，OK， 好，那我们等下在后面的时候再来跟大家讲一下喽。好，好嘞。来吧，各位早安哦！哦，陆陆续续的，然后提醒一下大家哈、哦，因为下礼拜开始，呃，礼拜六会有那个那个营养专精的课程，所以我们是今天礼拜六的时间结束之后，会下个礼拜五的晚上七点半到八点半这样子，哦，所以跟大家稍微提醒一下。好，来吧，一百五十三页，吃的营养科学观，一百五十三页。我们上次念到152的最后一句话嘛，对不对？哦，家里面必备维生素 C， 当做是常备药品，任何的疾病初期都可以服用然后至于你要服用多少呢？其实我觉得看个人啦、啊哦。那我如果是我的建议的话，如果你平常有在吃营养食品，或者是本身水果吃的比较少，快感冒的时候。呃，以纽崔莱的维生素 C 来讲的话，我觉得你吃三颗、六颗、三三三早中晚这样，其实我觉得都是 OK 的吼、哦。只是那个是过渡期，那个不是长长时间这样子吃，所以基本上大概两天左右的时间吧，两到三天左右的时间，维生素 C 补充的量比较多，你的呃有一些症状的初期，它就会改善的效果蛮好的这样子。好，那接下来我们来看一下慧敏可以念吗？一百五十三页。一百五十三页。对，至于无法，至于<於>
2: 。至于无法吞咽的重病患者，可以改用注射的方式。对于儿童，我则建议用一杯热开水，加入五十片维生素 C， 每片约五百毫克，搅拌均匀，加一点蜂蜜，让它有甜味。然后倒进玻璃瓶，放进冰箱中，造成的容易每匙中含有500毫克的维生素 C， 或放入100片，每匙有1000毫克，以此类推。这种容易相当可口，市面上也有很多维生素 C 胶片，年轻人也相当喜欢。还有粉剂，可以加入加入煮过的水果或果汁中。因因为这些人工合成的片剂。用维生素 C 以减低药物对身体所造成的损害。虽然无法测知维生素 C 被药物破坏的数量，但组织会吸收足够的维生素 C， 多余的部分则很快的随着尿液排出。在一项研究中，服用镇定剂的人每天服用一千一万毫一万五千毫克尿液中才测得出维生素 C， 所以我建议不用药物的人每天应服用五百。要增加剂量，直到停止服用药物为止，因为维生素 C 可以增加各种药物的助的作用，同时减低药物的毒性。在各种不同的情况下，每个人最适合的,维生素 C 的。
0: 好 ，OK， 慧敏到这里就好了。下一个，我们请玉云好不好？玉云可以念吗？一百五十五页，在你决定长期大量服用维生素 C 之前，可以吗？在你决嗯，在你决定为什么
3: 一直会有会吗？嗯，会有回音吗？没有。在你决定长期服用维生素 C。先确定饮食是否均衡，平时应该多利用自然来源，每天吃一两个橘子或喝一杯橘子汁沙拉，点心时间吃水果。注意是否有淤血的现象，那是维生素 C 不敷所需的征兆，必要时才服用维生素 C 片剂、粉剂加以补充。大量的维生素 C 不不会使人中毒，如果皮肤。片疹子通常是片剂外层的凝浊剂所引起的，更换品牌或改粉剂就会消失。如果使用过量而引起腹泻，则应该减少剂量或暂时停止服用。维生素 C 也具有利尿剂的作用，可以消除组织水肿。最近克兰纳博士在电话中告诉我，他用百分之五的葡萄糖，容易为重病患者做维生素洗剂买。剂量是五十到一百克，即五万到十万毫克。它在他们能口服维生素 C 时，立即在不造成腹泻的剂量范围内，让他们大量使用。注射的方式并不会造成腹泻。罹患严重肺炎而几乎药食往效的病人，通常在注射一次维生素 C 之后就能复原，而他会在隔天再追加一剂三十克。特兰娜医生同时也发生发现大量的维生素 C 治疗烫伤患者特别有用。他说疼痛很快消失，不需要止痛剂，伤口愈合情况极性良好，再生的皮肤外观良好，无需使用除蚊剂。每隔几小时，他还用百分之三的维生素 C 容易喷在伤喷在烫伤的部位，有很好的止痛效果。这种容易是用是以。加入十二粒维生素 C 片剂，每片含五百毫克，调配而成。我们也治好因关节炎而无法走路的患者，让他们恢复正常的工作。克兰纳博士说，最严重的患病患也能在六个月内恢复正常。他说，病患每天服用十克维生素，开始一至两天中。患者在三餐几睡前各服用五百毫克，然后每次增加到一千毫克，再增加到两千五百毫克，总共每天四次，共服用一万毫克，都没有腹泻的现象。患者在痊愈之后，仍然持续服用相同的剂量。当我问到他的病人在服用这样多剂量，尿液中会有多少维生素 C 流失时，他说非常的少。同时，他再次强调，维生素 C 可以增强各种药剂的作用，即使其中许多会被药物所破坏。克兰纳医生仍然致力于以大量的维生素 C 治疗各种传染病、过敏症、毒蛇或蚊虫咬伤及过大压力所引发的各种疾病。经过二十五年的临床研究，他发现维生素 C 比任何药物都安全，也比多种的药物。都有效。他认为维生素 C 是一种很有、很是一种很好的抗生素。我认为维生素 C 最大的价值不在实验中，而是深植于病患及家属的
0: 心中。好，谢谢。好，我们从一百五十三页，好，然后开始念、念、念，念到一百五十六页，哈，这个部分其实已经讲完了维生素 C 的部分，这样子。好，那主题里面有包含了，就是我们讲的腮腺炎啊。发烧啦、啊、气喘啊、关节炎、烫伤或者是压力，或者是一些什么蚊虫咬伤啦、啊、哦，传染病啊这些的哈、哦，就跟维生素 C 维生素 C 是有关的。好，在一百五十三页的第一段哦，里面有讲到说，就是无法吞咽的话呢，可以改成用注射的方式。对于小孩来讲，其实也很需要维生素 C。所以那时候有跟大家提到说，就是呃，如果有一些小婴儿他有得到新冠确诊的话，其实有很多吼、哦，基本上都是跟他们的缺乏维生素 C 是有关系的这样子。哦，那我的意思是说，就是呃，他们缺乏维生素 C， 所以才会引起了细菌感染，然后造成细菌顺着他的血液流到他的脑部，然后引起了脑膜炎。所以其实小孩子也很需要的就是维生素 C。然后这边又他有讲到，就是蜂蜜会有一些甜味。我昨天在跟好朋友聊天的时候，他就说：“我不知道各位有没有一个概念哦，一岁之下的小孩不能吃蜂蜜，有听过吗？”
3: 有有。哦、啊，那你们有听过？
0: 有，么对，啊<有>啊啊！你们知道原因吗
2: ？不知道，因为蜂蜜有毒之类
0: 因为其实哈，对，主要是细菌。因为蜂蜜啊，各位，如果我们你们去看那个蜂窝，它不是有一个白白的吗？然后把那个白白的剥开之后，里面不就是那个蜂蜜会流出来吗？对啊，对，对对对对对对对对。那它的其实那个在采收蜂蜜的时候呢，它都是天然的，所以天然的意思就是里面一定会有细菌。就像我们人体也会有细菌，那它里面的那个细菌呢，就会融在那个蜂蜜里面。虽然它是少量的，可是对于一岁以下的小婴儿来说呢，那个细菌啊，就叫做肉毒杆菌。那肉毒杆菌其实跟我们一般你去打那个医美啊，为什么他们都说要在脸上打那个肉毒杆菌，会让你的皮肤变得比较紧，就是比较崩？这样有没有？主要原因是因为肉毒杆菌呢，它的功能是会让神经麻痹。就让神经麻痹的意思，就是会让你就是神经之类不叫不会有那种弹性，所以你才会发现有一些明星，人家才会说你去打肉毒，然后脸上就会皮笑肉不笑，沒有？哦，因为它会让你的那个神经给先麻痹，然后先断掉就对了，这样。那这个对于一岁以下的小孩来讲的话，就是一个很致命的杀伤力，哦，因为他们本身就是很需要就是一些。就是运作嘛，所以如果让他神经麻痹了，他还怎么？他的器官怎么运作？哈，所以才会有传闻说，就是有一些概念人会说，一岁以下的小孩先不要吃蜂蜜。那为什么我们可以？因为其实我们身体也会产生肉毒杆菌，只是量多跟量少而已。所以蜂蜜对我们来讲没有任何的杀伤力，我们都可以正常的去使用。好，所以呢，一岁以下的小孩不能吃蜂蜜的原因，是因为。它里面会有那个细菌。好，那我为什么讲这个原因？是因为如果你们在外面遇到有一些你的朋友，他可能吃的是安利的那个纽崔莱的蜂蜜软磷脂，那如果他去测了一个过敏源，他说我对蜂蜜会过敏。那各位，你知道对蜂蜜过敏是对蜂蜜的什么东西会过敏，知道吗？是蜂蜜的，就是我们刚刚讲的，他是担心蜂蜜里面会有那个细菌，会造成他身体的一些负担。所以呢，过敏原检测出来的时候，他会说我对蜂蜜过敏。那我这样还能吃软凝脂吗？好，那我想跟大家讲的就是纽崔莱，它的科技是很尖端的，所以它的是呃。呃，研发设备是很强大的哈，所以他其实已经把这些过敏原给撤掉了。那你说那个肉毒杆菌的部分，当然他也把它给去除掉了。所以为什么有些对于蜂蜜会过敏的人，但他却可以吃蜂蜜软磷脂？原因在这边这样子哈，所以跟各位稍微说明一下。好，因为刚好他提到了蜂蜜啦，这样好。然后再来就是153页有讲到1234第四段。哦，有一个朋友的小孩死于脑膜炎，后来又生了三个，然后呢，他就不准他们去游泳嘛，吼、哦，然后呢，他就说只要孩子们一流鼻涕呢，他就让他们吃维生素 C， 所以几年来呢，他们基本上没有再生过病了。那如果说有孩子呢，罹患了腮腺炎，腮腺炎其实有点类似像我们讲就是那个扁桃腺发炎，好、哦，所以如果各位你就发现扁桃腺发炎，各位你们知道扁桃腺在哪里吗？你们应该知道喉喉那个食道吧，对不对？食道中间这一条是食道，那扁条线大概就是这个食道的旁边会有个凹槽，大概就在这边，然后凹槽旁边会有两根突来突出来的那个筋，知道吗？那个大概是甲状腺。所以各位，如果你看到有一些人有甲状腺肿大、啊，大概是这两根筋，就这、是、两根筋，你这样去摸它下面这里。哦、比较接近脖子的下面，大概这边吧，这边。哦，它就是甲状腺肿大。那如果是扁桃腺发炎的话呢，它有时候会肿到那个舌头会很肿，肿到它的喉咙是吞不下去的。哦，就是整个发炎发起来了啦，这样子哦。好，它就会给它用大量的维生素 C， 然后每一次呢就给它一千毫克的 C。那如果相当于我们在吃的那个。那个长效维生素 C 的话，相当于大概是两颗维生素 C 哈、哦，所以它一次就是两颗、两颗、两颗、两颗、两颗、两颗，两颗就类似这样子意思啦。只是它是用另外一种的维生素 C 就对了哈、哦。好，然后呢，两个月左右的时间呢，哦、1 5 4页，两个月左右的时间呢，家人也陆续患了腮腺炎哈、哦。其实大部分为什么会有腮腺炎，就是我们讲的免疫力免疫力下降，免疫力低下了。然后维生素 C 的剂量呢，是依照病情的轻重急慢，然后去,去制定的、哦、所以通常第一次是需要大量的维生素 C 的，然后满足了你的组织需要之后，之后就可以斟酌的减少。那对于有在吃药的人，或者他本身有这样子慢性病的人，就是关节炎或者是气喘，气喘的前一个就是过敏。哦，所以呢，通常会，他不是直接就气喘哦，他本身就对那种就是，呃，鼻子啦，然后或者是眼睛啦，或者是对什么，他很容易过敏的、哦。我有曾经遇过会气喘的一个护理师，哦，哦，他气喘到我觉得有点严重啦，吼、哦，就是他不能大笑，他如果大笑叫哈哈哈哈哈他气喘就发作了。哦，所以也是蛮辛苦的啦，他只能腼腆的笑呼呼呼呼，这样子哈、哦。然后，所以他如果在那个轮那个三班的时候啊，就是他也不能大声讲，这有点不太符合我们那个。如果叫我们都不能大笑的话，其实也是有点憋啦。我觉得对你们来讲，我憋得内
3: 伤吧。我们其实玉宇他笑的
0: 最开心，超好笑的。所以你看，那会过敏的人很辛苦哎、欸，他不能大笑哎、欸，他也不能大声讲话哎、欸，他也不能就是就是太多粉吸入，他会也会很容易引起他的过敏，就是他的气喘这样子哦、喔。所以就是有很多东西是他不能做的啦，这样子哦、喔。所以有时候你会发现生病的人真的比较辛苦哦、喔。为什么情绪上面会比较不好？其实有时候也是要体谅一下他们啦，因为身体不舒服嘛，这样子哦、喔。所以，如果他是有在用关节炎或是气喘的慢性病人的，通常就吃药已经吃有段时间了哈、哦，你就需要先让他用的就是维生素 C。为什么？因为呢，药物通常都会对身体有很大的、有很大的损害，所以也要跟大家讲，就是吃药真的是，呃，除非真的分得非常非常不舒服哈、哦，或者是。但是可不可以把可不可以把药给排掉？可以，就是记得维,维生素 C 的量要多增加一些哈、哦。那服用镇定剂，各位知道镇定剂是什么吗？有印象吗？你如果听到有一些人说我在吃镇定剂，哎，讲到镇定剂，失智症的人也要吃镇定剂。安眠药，安眠药、哦、所以现在吃镇定剂的人很多哦。然后通常安眠药，你就会发现它越吃越重。讲到这里，我就想要先回答你们的问题了。153十页，他说孩子一流鼻涕就给他吃维生素 C， 所以我现在回答一下，就是惠敏讲到的，就是确诊过后他一直留下咳嗽，跟玉云的那个鼻涕倒流，我讲一下哈、哦，其实这两个啊都是免疫力。不足就是免疫力不够。好，那为什么会这样呢？因为啊，我们人体不是会有所谓的，就是像黏膜组织里面不是会有一些什么鼻涕啦、咳嗽啦，会有痰啦、啊，哦，这些东西。那这些东西呢，我们讲的黏膜组织是什么意思呢？就是你的身体其实是有细菌入侵的，咳嗽也是哈、哦，它有痰也是哈、哦，鼻涕倒流也是。我的意思就是说，今天你的身体免疫力下降了，这个时候有细菌入侵了，那谁去保护我们的身体？就是白血球，跟血小板类似这样的东西。那这样子的一个免疫细胞，它们出动了之后呢，它们就会跟细菌去打仗、去打架。打架完之后呢，就会残留，残留完之后就会出现鼻涕、痰。就是人家讲的，比如说有一些鼻屎啊、耳屎、啊，然后这些其实都是保护我们所残留下来的一些就是残渣，就对了。好，那当你的免疫力如果不够强的时候呢，它就会一直处于在打架的过程当中，所以呢，它就会一直卡在这里。那它的尸体呢，就是这个留下来的那个残局呢，就是因为我的免疫力还是不够。提升起来，所以我想要让我自己的身体把它给就是化解掉，我又化不掉，我想要把它弄出去，我又不够力，但是我又不想让它进来，但我又出不去，所以呢，你的白血球就一直去打仗，所以它就会卡在这里，哦，就卡在我们的鼻子啦、那个食道啦、喉腔啊这边的部分。所以说白了，其实不管是鼻涕倒流还是它剩下的是咳嗽，其实。呃，最初的那个原点是我们讲的叫做免疫力不足。那免疫力如果你要让它增加的话呢，就是刚刚书上有写的，去增加你的维他命 C。那额外我还要讲的就是还要增加你自己的蛋白质，就是你去想一下把你的免疫力给拉高。那另外还有另外一个就是因为它是用白血球，还有我们讲的就是黏膜组织去保护你。所以你的黏膜组织它也需要一些东西，它需要一些原料，所以维生素 A 记得也要增加。那我讲一下，就是如果你们对于鼻涕或是对于就是这种痰想要去化解的话呢，因为这种黏膜的东西它是需要有油脂才可以去做溶解的跟吸收的，所以化痰的有一个很好的一个配方，就是我们讲的吃 A 跟 E。A B C D E 的 E， 好，英格兰的 E， 所以你要就是变成是三颗 A 加上一颗 E， 同时加上橄榄油，因为这三个都是油脂类的，它才有办法去化掉你的那个黏膜的东西，那痰啊或者是鼻涕啊，它都是黏膜的东西，所以你就要用 A 跟 E 还有油，好去才有办法能够去化解这些东西，所以不管 ，A 字 A 几颗 ？A 三颗。维维他命一、e、一颗，阿、啊、C， 阿、啊、C 的话，你就是像这个上面写的，每一次吃两颗，一千毫克，两颗，两颗，两颗，两颗，两颗。但我要先讲的就是基本的蛋白质，你要去补充。好，所以我才会讲说，其实一个人他会生病，他不是突然的。好，我这边再顺便讲一下，因为他提到了镇定剂，我顺便讲一下实质症。你知道我昨天问我朋友的时候，我就问他说：“哎呀，你妈妈的失智症的状况还好吗？”他就说：“现在还可以自己吃饭，只是他的语言退化已经越来越明显了。”然后我讲一下吼，他有提醒我，他就说：“你们可以去观察一下失智症的第一个症状，有幻想。”什么叫做幻想？他说他妈妈那时候在讲爸爸就是有小三。他说：“我跟你讲哦，恁爸有查某哦。”哦，暗时十点的时阵哦，来阮家二楼哦，佮背遐个土豆哦，啊佮留遐土豆的迄个粪扫好，我掸哦，就讲得跟真的一样，你知道吗？然后他就去追，他就去追，因为他就说啊，那我 c a l 啊，爸,爸都被背，就是爸爸都要八十岁了，谁还要？然后妈妈就说，你冇知哦、喔，恁爸落淹岛的咯。<笑>然后他就说，嘿啦，全世界就刚刚你刚刚伊刚刚上淹岛了吼。全世界都你认我，只有你认为他八十岁的还是超帅的啦，这样哈、哦，就是他还会这样跟他妈开玩笑的对啦、啊。然后后来他就跟我讲说，吼、哦、他还真的去追查哎、欸，因为他们家是透天的，有点那种就是乡下这样哈、哦，他还去问邻居，吼、哦、对面卖槟榔摊的，吼、哦、只要有人进出他们家那个槟榔摊都会知道，所以偶尔会帮他们看一下家里的就对。他还问槟榔摊说，你有看过有人晚上<咳>进出我家门吗？那个槟榔摊说，没啊。从来唔捌无啊，他说啊，嗰是一个渣啵，我讲无啊，那我可能无啊，吼、哦，所以他后来才发现到说，哎、欸，啊原来那个是妈妈自己在讲的。可是我想讲就是，当他们开始出现幻想的时候，而且会讲出来的时候啊，也许是失之症的开始。只是有时候我们会以为他只是随便说说哦，因为有些人可能就是呃猜测、猜忌，好、哦，所以我们以为说啊，他只是随便说说，所以就没有当一回事。那后来呢？是有一次他带妈妈出去吃饭的时候，那个金针菇，妈妈直接整包拿起来要直接生吃，他才觉得妈妈不对劲，才带妈妈去检查，然后检查之后才发现原来是妈妈有失智症。好，那正常来讲呢，失智症的状况呢，它是不可逆的，所以它就会越来越退化，所以呢，他会先从身边的人开始把名字慢慢的健忘。那他最呃影响他最深跟他最印象最深刻的人那个名字他会记得，所以妈妈就还记得爸爸的名字，可是小孩子的名字啦、孙子的名字啦，哦什么谁的名字他已经慢慢不记得，他已经叫不出来了。那你问他说啊，我叫什么名啊？他会回答你，他会回答你说嗯，知。哦，你刚刚讲说吃饭，他会回答你好，然后就不动。哦，你说坐下，他会回答你好，然后就不动。所以就是要像小孩子一样，就是你要牵着他的手，或者是把他呃拍拍一下椅子，然后叫他坐下，这样有点类似就是返老还童了啦。所以就是慢慢像在照顾小孩这样子吼、哦。那我想讲的就是，我问他说，那叫妈妈的状况还好吗？你们是不是就是不管去哪里都是要带着他？他说基本上不会让妈妈出去。他说因为呢，有时候一出去啊，你很难去去去掌握他。连包含在家里也不可以留他一个人在家，就是不可以离开你的眼睛。我说为什么？他说因为有时候他可能会拿危险的物品。我说拿危险的物品是什么东西？他说比如说拿刀啊，然后或者是就是拿一些针啊，是拿一些会伤害人的。我说他在什么样的情况之下会拿？他说情绪比较激动，或是跟家人吵架，因为有时候也是会，因为他会讲话嘛。所以他说，有时候情绪比较激动的时候呢，其实他是会去拿物品的，哦，他可能会就是可能会伤害到别人，或可能会伤害到自己，或是他有可能会去开火，好、哦，所以他就说，基本上妈妈是不能离开视线的这样子，所以一定要有一个人家人长时间在他身边去照顾他。各位，你知道我听到他这样讲之后，我就想，你觉得如果你是有失智症的？你可以让你的家，就是你如果假设今天就是，不管是我们还是我们的家人啊，你可以让你的家人去养、去养、去去去养护院吗？去养老院吗？其实没办法哎、欸，因为你试想一下哦，我听他这样讲完之后，我就发现养老院失智症的人其实其实去很辛苦哎、欸，因为他可能就是被绑在床上哎、欸，因为我刚刚讲的意思就是。当他情绪比较高亢的时候，他是会去做一些伤害的事情，或是伤害自己的事情。哎，那你说养护中心的人或是养老院的人，他怎么有可能二十四小时，或者是一直把这样子的一个病人，然后放在自己的眼睛面前？不太可能啊，会做这样子的事情，只有自己的家人吧，对吧？对啊，所以我就，我就那时候听他这样讲完之后，我就说，所以你们一定要有一个人是在妈妈的身边呢，不管是孙子还是是儿女，哎，他说对，一定要有一个人在身边，不然的话妈妈很危险。好，所以就更不要说是带出门的。好，这个都还算 OK 哦，因为妈妈是还可以生活，稍微比较，呃，吃饭能够自己吃的这样子哈、哦。可是你说洗澡呢？然后他就跟我讲了一句很语重心长的话，他就说：“其实照顾失智症的人啊，比照顾一般病人还要累。”我说：“为什么？”我说：“他还是自己吃饭啊，他很多东西，他都说病人是不会有反应的，可是失智症会跟你唱反调。”就举例来讲，像洗澡，他说：“妈妈呢，因为他还是有自己的一些肢体动作，因为他身体四肢是健康的、啊。”他是脑力退化的，然后他就说，他要洗澡的时候，他就就像我们小时候在帮小孩子洗澡一样，你的动作要比他快，不然你把衣服往上掀，他就会故意把衣服往下拉。他说，你知道这样子对他来讲，所以他光是帮妈妈洗澡，他就满身大汗呢，因为他说他要快点，就是像小时候帮小孩子洗澡一样，把把把妈妈的两只手快点撑住，然后他快点把妈妈衣服脱掉，然后快点帮他冲一冲、擦一擦之后，马上把他穿下去。不然的话呢，他就会洗个老半天，没有办法把妈妈洗干净。我就心想说，对，那病人比较好照顾，因为病人不会拉衣服，可是失智症的老人家会，哦，就是会有点跟你唱反调。好，他说这样子都还 OK 哦，然后他说医生就有告诉他们了，在更严重啊吼、哦、之后，可能连吞咽都有困难的。我说。他如果而且是脚也不能走路了，好、哦，就是整个退化到从本来是可能是呃国小的学生哦、呃，幼稚园，然后再退化变成小婴儿，就变成这样子了。然后我就说，如果妈妈不能吃饭，你们不是要用灌食的吗？我说他不能吞咽，代表的一件事情，他连水都不能喝、欸，哎，就是他连水都不喝、欸，哎，对吧？因为你给他的那个饭，他不嚼。他不嚼就算，他嘴巴没有办法咬东西就算了，他是吞咽都不愿意吞咽哎、欸。然后我那时候就跟他讲说，那这样到时候你们在照顾妈妈的时候不就更辛苦？他说这个之后如果他说那样子的程度已经到重症了，所以我的意思就是说，失智症的严重性其实比我们想象的还要来的来的残酷，然后还要来的就是会让我们很有有一些时候你是很无力的，因为。他的命还在，但他已经不会吞咽了，然后他四肢也没办法再动了，他可能就是瘫在床上，然后也没办法吞咽，你要怎么办？你只能用什么鼻胃管这样灌食。可是如果你想想，如果这是你自己或是你自己的家人，你一定也会很不舍啦，因为你会觉得他其实这样也是蛮痛苦的，就对了。这样，好，重点来喽，我就问他：你们有家族遗传失智症吗？他跟我说这个不是遗传。他说：“这个很明显就是妈妈的饮食，然后跟压力。”我就问他说：“什么意思？”因为其实妈妈是家庭主妇，哦，就是在家里面其实帮忙照顾家里面的。他就说：“嗯，妈妈其实从以前啊，吃淀粉类的东西都会吃到饱，吃淀粉类。但因为他们本身是有学营养的，所以他们就会跟妈妈讲说：‘你至少要喝蛋白素啊，你至少要多吃一些蛋白质的食物啊，干嘛的哦。’可是呢？”妈妈本身的那种就是营养观念没有这么的这么的足够，所以在他们家里面吃淀粉吃最多的可能就是这个妈妈了，所以他就说，长时间以来呢，妈妈就是淀粉类吃的很多，然后蛋白质摄取的量比较少，所以呢，造成他的脑部的功能退化，才会有阿兹海默症。我说那压力呢？他就没有上班，应该还好。他说有时候爸爸在做一些事情的时候会催他。所以他就会很紧张，他就会很赶，然后他就会压力就会比较大。所以呢，长时间的时候，其实马妈的那个神经也是有点紧绷的。好，我讲这样的意思，就是想跟各位讲哈，我们的读书会里面呢，哈，当然有一些男生其实也很孝顺哦，非常孝顺，像什么志忠啊、振宇啊那种志华，其实包含振峰啊谁哈，其实我相信我们在读书会里面的人，或者是可能有听。p a k e s 的的一些人吼，就我我相信我们都是很很爱家人、很照顾家人的吼，但有时候记得吼，有时候不管你是男生、你是先生还是太太吼，有时候善待一下你的另一半，因为你会发现吼，有时候我们的压力是来自于我们的家人。哦，那如果是上一代的爸妈，他给我们的压力，那这个我我我真的无解了哈，只能请各位自己用另外一种方式去舒压，调试自己的心情，跟调试一下自己的节奏跟步调。但如果今天你是有另一半的，或是你有小孩的，记得哈、哦，给他们一点空间，或是给他们一点时间，哦，因为其实有时候家人需要的并不是你给多少钱。或是什么之类的，有时候家人需要的，或是你说多好听的话，有时候不是吼、哦。有时候你的另一半或是你的家人，他需要的是一点时间，好，或者是一点耐心这样子吼、哦。那同样的，如果你的另一半是属于比较比较急性子的，你也要告诉自己，好、哦，把你自己的步调放慢一点哦，因为那个无情当中是会有一些压力存在的。好，那我想要最后跟大家讲，就是失智症可不可以避免？可以。因为我们讲的这都是长时间累积下来的慢性病，就像你问我关节炎，或是你跟我讲说就是高血压或者是糖尿病，虽然医生都会告诉我们说这可能很容易有家族遗传，我会跟大家讲说遗传是一定有的，因为人不可能是十全十美，我们本来就有先天的基因缺陷，但是呢，经过这么多年十几年，你跟你的身体相处。你给你的身体是什么东西？你有没有吃维生素 C？ 你有没有多补充一些蛋白质？那跟你的身体健康是息息相关。的，所以我们不能说这个是因为基因的遗传，所以我现在有糖尿病是正常的。不正常。你如果真的是先天的影响，你一出生就应该要有的，你不会等到你已经五十岁了、六十岁了，甚至我们讲的你可能四十岁，然后你才开始有这样的症状。这都是我们之前每天你所吃的东西所累积出来的，所以我想跟大家讲，就是失智症可不可以避免？可以，它是可以避免的，只是你要去注意你的饮食习惯。所以当你知道了阿兹海默症，或者是其实失智症跟阿兹海默症两个是不一样的。我记得那时候学科上面的书还有讲到，哈，他们两个症状有点不太一样，这样。可是有一些，呃，他的就是发生的事情是很雷很雷同的啦，这样哈。好。然后我们可以避免，可以。那再来了，你怎么样去判断你自己是失智还是你是健忘？各位，健忘啊，你是想得起来的哦。就是比如说，我拿了钥匙啊，我的雨伞放在店家啊，我的钥匙放在门口没拿到，你会想得起来哦。好、哦，这有时候叫做习惯不好。所以我一直认为，健忘并不是你要脑力退化了，不是，那是你的习惯。就像我教我们家的小朋友说，你要物归原位。为什么？因为当你玩了一个玩具，你想说我等一下再收，你就放在餐厅，下一秒再过来，你已经忘记了你的那个玩具放在哪里了。因为你放东西的这个瞬间是不经过大脑的，所以你会忘记。那个叫做习惯，因为你没有习惯把玩具或是把物品放在原来的地方，那叫做习惯不好，所以你才会健忘。如果你把它固定放在某一个地方的话，我认为基本上你不太需要找东西。哦，我是一个会习惯放回去，我不会嫌麻烦的、啊。就算等一下要用，我还是会放回去。哦，这是我的习惯。可是你知道，如果你是失智症，他是完全想不起来的。所以我想跟大家讲，就是你怎么样去判断你是健忘还是你是失智？就是你对于这件事情、这个动作，你有没有一点点的印象？你想不想得起来？如果你完全没有印象，如果你完全就是就像我们刚刚讲的那个妈妈，其实她已经她已经不记得人家的名字了，她也不记得就是她现在要干嘛。我觉得她完全是想不起来的。那基本上，对，就是就有可能是失智，从快点去调饮食。可是如果各位你是想得起来说，说啊我的健保卡不知道丢在哪里了，那个叫做习惯不好。哦，所以其各位就是物归原位吼、哦哦，不要让自己落东落西的，因为所以我会教我们家小朋友就是，我说你们这么小，你们不可能会是失智啦，你一定就是习惯不好，那就是你有没有养成一个爱护东西的一个习惯这样子吼、哦，所以失智跟健忘两个的差异在这边。那我知道有些老人家会说啊，我就老了啊啊，所以我就忘我就忘记啦、啊，我就不记得啦、啊。我跟你说，你有时候你去跟老人家真的在跟他们聊天哦，他们的记性比我们还强哎、欸。定礼拜嘿啊，什么定礼拜？你厝边隔人，王太太，跟我讲吼，影镜啊，讲换头路啊，不不不不我就说，嗯，啊，你不是说你健忘吗？啊，怎么你还记得他上礼拜做的事情？他上礼拜就拿我的东西了，他现在还跟我说他没有哦。所以有时候你去观察一下老人家讲话哦，你会发现很好笑哦，就是他就会说，他就會说啊，我就是健忘吗？啊，我就是老了吗？我就是不记得了吗？哇塞！我们在讲哪个亲戚的事情，他记得比我们还清楚哎，隔天他都帮我们传出去嘞，哦，我都觉得这很厉害，这哪有失智啊？这个叫做偷偷来，我觉得哦，所以我一直就是，所我一直就是哈、哦，你们如果听到老人家在讲话哦，就是不用太放在心上嘛，你去观察哦，你去观察他平常做的一些事情，就是他是真的是失智，还是他只是习惯不好？哦、因为这个习惯有时候不是只有老人家会发生呐、啊。你看我们教室三不五十，有人不是掉高跟鞋，不然就是掉西装外套，再不然就是掉什么杯子。你们看看你们自己有没有掉过东西在教室里面？怪你呐，他杯子常掉在那个教室啊
2: ，人家习惯不好
0: 、啊。所以我跟你讲哦，你们不是老了，你们是习惯不好。你会把那个餐袋呢？可能从你的位置，然后拿到另外一个地方，结果你就忘记了你的餐袋在另外一个桌子，你只你把你忘记把它带回来了。有时候也会啊，比如说我要拿个饮料，啊，我要丢个垃圾，我就把饮料拿到垃圾桶旁边，我想说啊，我要丢垃圾分个类，饮料先放在旁边的桌子。你垃圾丢完了，饮料就忘记带回来了呢，饮料就放在垃圾桶旁边了呢。你不是也会这样子吗？哦、哎，有时候包含像是手机啊,啊，然后去上个厕所嘛，要排队，我们就顺便带个手机，就手机就放在厕所里面的，出来的时候呢，穿好裤子，冲个水出来，手机就放在厕所里面的，那、呃、不是也会发生吗？但是
2: 跟我说我帮
0: 你捡，<笑>然后你还故意说我没有捡到，哈<笑>哈、哦，好哦，所以有时候就是呃，我会教小朋友，就是你要记得回头看啊，吼、哦，就是回头看一下。不管是厕所啦，还是你今天去了一个什么场合啦，哦，还是今天你要离开家里啦，你就是回头看。那如果你真的担心你今天要出门，可能有些东西会忘记带，比如说什么皮包啦、钥匙啦、水壶啦、包包啦，你可能会忘记带。有时候真的就是放在门口就忘记带你把它放在你出门前一定会看的地方，像我就是出门前我一定会看玄关，因为玄关我要拿钥匙。所以，就我就会把我要带出门的袋子啦，我带出门要带的水壶啦，我就会把它放在玄关上面。好，像我出门的时候拿钥匙，我就顺便把那些东西都带出门的，就比较不会忘东西啦。我的意思是这样。所以，有些事情像雨伞也是，雨伞是最容易被遗忘的。对，然后你可能想说没关系，我去便利商店买就好。其实有时候这个都是习惯性。哦， oh, 就像，所以我会教我们家小朋友，就是你出门去算一算，你带了几样东西出去。比如说，我带了雨伞，我带了包包，我带了水壶。好，那你这三个东西，你是一二三带出去的。那记得你今天可能去了同学家，或者去了什么阿嬤家，你带了一二三出去。那你记得离开阿嬤家之前，一二三要带着才能离开阿嬤家。哦，这有时候就是一个小方法，或是他实有时候就是一个习惯而已，这样子，所以我也是这样跟我们家小朋友讲，我说你不要你的习惯不好，有时候会多浪费了一些钱，我觉得这样子其实是不必要的。吼、哦，我们爱护东西，珍惜东西，你的东西可以用比较久，你的钱也会比较多。哦，大概就是这样的意思。好，所以呢，我们大概今天就先讲到了，就是维生素 C。好，那另外要提醒大家的就是呢。他这边有提到了，可以吃2500毫克的 C， 在156十页，最严重的、最严重的病患也能在六个月内恢复正常。所以我的意思就是说，今天他就算是因为关节炎，或是他今天因为过敏，或者是他有气喘，或者是他有服用安眠药、镇定剂的人，好，他这边有写到了，每天服用。一百五十四页一二三第三段，每天服用一万五千毫克，你才可以检测出你的尿液中的维生素 C。它的意思就是说，因为药物会把我们的 C 给消耗掉，那维生素 C 它又是水溶性，所以如果尿液里面检测不出维生素 C， 就代表着你的身体的已经把维生素 C 给整个消耗掉了。所以你只要有吃药的人，记得维生素 C 的量一定要增加。那增加到什么样的程度呢？你一次吃五颗哦。我现在讲的是扭出来的维生素 C 哦，其他他牌的我不知道哦。我也不建议他牌的你们这样子吃哈。好，因为我担心你们身体会有问题。好，那如果以案例的扭出来长效 C 来讲的话呢，它上面写到的一百五十六，写说可以增加到两千五百毫克，那就是五颗维生素 C。所以各位，如果你有一些就是感染啊，或者你有一些过敏啊，或者你有一些就是发烧啦，还是什么的发炎啊，吼、哦，一次五颗 C。然后呢，他又讲到了一天可以到一万毫克，意思就是你的五颗吃四次，早、中、晚加晚上加睡前。所以两千五，你想说老师，我这样一天吃二十颗 C 耶？对，因为你身体很需要。可是当你这样吃完之后，它不是常态吃的，它可能就是吃个几天，哦，然后你发现你身体的消炎状况好多的时候呢，你当然就可以回归到一天吃一颗就够了。哦，那以案例的来讲，它可以这样子吃，它排得不行哦，各位、哦。好，所以呢，这有时候就是我们讲的它吃的剂量。那一刚开始的时候呢，你当然就不是吃到这么多，你也可以从两颗一千毫克开始，慢慢的去增加，增加，增加。因为他里面有讲到了嘛，小孩子五岁的小孩子呢，腮腺炎的时候，他就给他一千毫克。所以小孩子如果生病感冒了，先从多少毫克的剂量维生素 C 开始增加。他这边讲到是五岁用一千毫克，相当于两颗维生素 C。如果你家是超过五岁以上的，请你再增加一颗，可能变成三颗，类似这样。所以像我在跟我的朋友讲说，他如果快感冒了。然后他要怎么样去补充维生素 C？ 我都是叫他吃三颗、三颗、三颗。哦，你看他这样子一天九颗，九五四十五，他有四千五百毫克的 C 耶。如果他的再更严重一点，比如说流鼻涕啦、发烧啦、咳嗽啦，我就说你就睡前再加三颗。我跟你讲，这个比你去看医生可能吃感冒药那些的效果，可能还要来得更舒服。因为如果你是感冒去吃医生的药，它一定会有一些副作用。比如说嗜睡啦、胃口不好啦、便秘啦，哦、或者是疲劳啦这些哦，你吃药一定有副作用啦，哦，只是这个副作用对你的伤害是多还是少而已。这样，那如果你是用就是天然的补充品、营养食品去调身体的话呢，那可能它的呃造成你身体的一些副作用就不会这样子了哈、哦，不会跟药物来得这么的严重这样子、哦。可是我要提醒大家哈、哦，如果你真的非常不舒服。好， oh, 不要执着，就是吃维他命，去看医生，好不好？去看医生，好、oh, ，就是你至少给医生稍微检查一下啦，跟你的想象是不是一样的？你以为我是过敏，结果去检查不是，你可能是因为，呃，可能因为季节啦，还是你有可能是被压力啦，然后或者是什么的，所以它可能引起了，可能叫做荨麻疹，那个不叫做过敏。哦，那个是不一样的哦，就像有些人可能是湿疹，哦，那他可能湿疹跟荨麻疹又不一样，哦，所以每一个症状其实都不太一样的，你要去给医生检查跟确认，再来回来调身体。那如果真的跟生命有危害的话呢，就是药物还是要做，还是要吃，打针还是要打。那你说我不想要让我的药物去伤害我的身体，那就营养着食品，就是营养素多补充一点。你还是排得掉的啦，所以不用这么担心，因为我们是吃吃短暂的药，你并不是吃那种长期的慢性药。哦，那如果我说老师，可是我已经在吃长期的慢性药怎么办？你的营养补充就要更多，你的水分就要更多。哦，那当然，我们的我们的目的跟我们的目标是希望慢慢的把药物减少，所以如果你的营养补充，你的营养素是有补比较多的。我相信你的药物至少它不会再增加，或者是你的药物可以跟医生讨论，然后逐渐的慢慢去减少。当你的身体症状没这么严重的时候，哦，所以我的目的不是叫各位你这辈子都不吃药，我的目的是我希望各位的生命是健康的活着，而不是那种很辛苦的活着。你看，像我刚刚讲的那个，你试想一下，我就想要查一查，如果今天我得失智症了，谁可以照顾我？那我们又不想让家人这么辛苦，所以我后来想到最好的办法就是我就是不要得失智症，这样是最好的。好，所以那也稍微跟大家讲一下，为什么失智症会就是我们讲的跟淀粉类会相关哦，因为其实我们讲的嘛，淀粉你吃的过多，其实它会转换成你身体的脂肪。那有些脂肪呢，如果你是一个胖胖细胞的人，你就会变胖。如果你本身身体是瘦瘦细胞的人呢，你的那些脂肪就会流到了你的血液里面，所以你就会有一些什么胆固醇过高啦、三酸甘油脂过高啦、脂肪肝过高啦这样哦。所以有时候瘦的人呢、啊，也是很容易中风跟心肌梗塞的。你不要以为那种吃不胖的人好像他们都不会，都好像都没有那种慢性病，不是哦。我先生比我还胖哦，他的体检报告有时候会有红字，我都没有哦。他超瘦哎、欸，他一百八十几公分，不到六十公斤哎、欸，他想逼死谁？<笑>不到六十公斤哎、欸，多可怕！<笑>所以我们家所有的女生对他而言都是胖子，<笑>在他的眼里没有瘦子，他很瘦这样因为他从小就吃不胖、啊、可是我也告诉他了，我都说你瘦不代表你是健康的哦，搞不好我胖我还比你健康哦。哦， oh, 这样子，哦、oh, ，所以那为什么会引起？就是吃淀粉，然后变成了脂肪，会引起失智症。因为当你的脂肪过多的时候，就像我讲的，它会顺着我们的细胞，顺着我们的血液，那你的细胞跟血液一定会经过大脑。当今天你的代谢不够好的时候，那些脂脂肪斑块，我们讲的说脂肪斑块，它就会停留在你的脑部。这时候就会影响到你的脑力，或者是让你的脑神经阻断，这时候你就会开始慢慢形成的叫做阿兹海默症，就是我们讲的失智症。好，所以为什么跟吃淀粉是有关的？因为然后试想一下，你脑部的淀粉，你脑部的脂肪那个斑块，脂肪斑块，你要怎么样从脑部再把它去去除掉？很难呢，脂脑部。脑部的脂肪那个斑块，你要怎么样把它慢慢代谢掉？因为脑细胞也是不可逆的啊，各位听得懂我意思吼、哦？所以为什么阿兹海默症那些失智症会越来越严重？因为当它累积在脑部的时候，那个脂肪累积在脑部的时候，它就会累积的越来越多，那你的脑部的空洞就会越来越大。这时候开始影响到你的肢体语言呐、啊，然后就是自主能力啊什么的，开始就会慢慢的越来越弱了。好，所以当脑部有受损的时候呢，其实就会越来越严重，这样子。好，因为脑细胞大概在二十几岁的时候是最高峰的，接下来就会慢慢的减少、减少、减少、减少、减少，这样子。那我有没有？<师>嗯，请说。我可以一下吗？那请问。其实你可以算一下，就是基本的，我们之前有讲到说，吼，怎么样叫做淀粉类？为什么现在你们去注意，吼，现在连便利商店或是饮料店啊，他们上面都会写大卡数，就是每一个食物上面都有大卡数。那我给各位一个基本的概念，你们可以去测量一下那种体脂机，哦，如果现在一般的就是那种欧姆龙啊，基本上都会有测出来，我们每一个人一天会消耗多少大卡？你只要看到基础代谢。那个就是我们一天会消耗的大卡数，那可能就是，比如说女孩子可能就是在1一0一到1一0三，那如果你是有运动的人呢，你可能就可以到1一0五、哦，好，那男生可能就可以到 2,000 千、哦， 1一0七到 2,000 这样子哈、哦，不一定啊，每个人不一定，好、哦，大概就是在 1,000 到 2,000 这样子的一个范围啦。那你如果今天吃了一碗白饭，各位知道白饭一碗的大卡数是多少吗？两百五， 250, 大概在两百五、两三百左右。那各位知道一颗肉粽热量多大吗？刚五斤，就一般什么南部种、北部种的那个粽子，一颗粽子，你们知道热量多高吗？四百多吗？五百多，将近快要六百你吃一颗粽子，对啊，你吃一颗粽子相当于你吃三碗白饭哎，那个多惊人啊。你吃一颗就五六百了，啊嗯、我一天的代谢才一千二，它已经要占了我二分之一了呢，很惊人
3: 。对
0: 啊，很惊人呢、欸，你知道那很惊人呢、欸，所以我才说就是，而且我之前有讲过，就是如果你们要摄取就是淀粉类，哎、欸，淀粉类不是只有白饭哦，白饭、白面、面包、饼干、糖果什么这些的，或是你如果又喝有有糖的饮料，这些都会转换成是脂肪。那如果你的身体热量代谢不掉，你今天喝的这些糖分，你今天吃的这些淀粉类，超过了你今天消耗的量，假设我今天是一千两百大卡，然后超过了我吃到一千五，这个三百大卡就会累积在我身体里面呢。它是会累积的，当你累积到七千七百大卡的时候，我就胖一公斤哎。各位，你知道胖一公斤很容易耶、欸！你今天多吃一点，明天多吃一点，后天多吃一点，三天你就胖一公斤了。有些人还是一天就多一公斤耶、欸！真的
3: ，好可怕
0: ！刚才吃那蛋糕，对呀、啊，很可怕耶、欸，真的很可怕！你去看看那个蛋糕，我,我跟你讲，现在网络真的很很发达啦。你随便讲，都千层蛋糕三角形，你上网一查，你就知道它的热量有多少了，那个很可怕耶、欸。我不是要各位这么的鸟摸说，说啊，我吃什么都要去过滤一下那个热量，不是哦，这样太累了，你就吃热量少一点的食物不就好了吗？你干嘛要去一直去吃大卡的那种高热量的食物呢？所以我才会就是跟大家说，你多吃一些蛋白质的食物，你多吃一些蔬菜水果，好，或者是吃一些无糖的东西，你就不用这么累了嘛。一天到晚还要去计算，我觉得很辛苦啦。有人真的在减肥的过程当中啊，很斤斤计较那个大卡数、欸，哎，我觉得太累了啦。哦，你就是给自己一个概念，我尽量吃低热量的东西，哦，淀淀粉类少一点的，然后油脂类、糖分少一点的。那如果今天，比如说像那个金茹说啊，我刚刚吃了蛋糕，哎，记得等一下补充一下蛋白质，<笑>快点去。吃，太少了。对你蛋白质吃太少了，各位你知道我真的就是习惯吃半碗，如果真的是吃白饭的话啦，哈，我大概就是吃半碗白饭。那如果我要吃一碗白饭怎么办？我就要再吃一份蛋白质，八克的蛋白质。你看我就多吃半碗，我就要再多吃一份蛋白质。好，或者是你也可以用先巧定啦。吼，安利有一个东西是阻断那个淀粉的吸收。哦，转换成脂肪的有一个东西叫做纤巧定。我还蛮喜欢用那个的啦。因为有时候你跟朋友出去吃饭啊，人家叫你吃蛋糕，你好意思不吃吗？也不好意思。<笑><笑>我懂你的难处，金如，我懂，我懂。尤其是慧敏做的，我们很难拒绝。<笑>对呀、啊
2: ，
0: 发觉有差。是啊。对你,你是
2: 要嘛，没错。如果人家打化疗的那个也是维
0: 他命 C， 也是要补充什么？而且要补充很多、哦。其实我们人体是很有趣的一个一个生物啦，吼。你说为什么我们会越来越胖？第一个当然是我们的饮食关系啦，第二个是大自然，就是老天爷给我们的无法抗拒。为什么？怎么说？我们的年龄啊，就是每十年，当你可能就是二十岁过后，或是三十岁过后，每十年呢，我们的那个肌肉量会流失百分之八 p 会流失八那脂肪呢，每十年它可能就多了六 p 这样听起来有点模糊哈、哦，我的意思就是，我们年龄慢慢的增长，你的肌肉流失会越来越多。你的脂肪增加会越来越多，这个叫做正常老化，因为代谢变慢。所以为什么年轻的时候我们都吃不胖？我吃宵夜我都不会胖，我现在呼吸都胖。玉<笑>云、啊、所以<笑>真的真的哦，对，为什么会这样？这个是人体的自然现象，你也不用懊恼，因为我们总有一天是要上天堂的。就是我们终有一天要去当天使，我们终有一天是要离开的。你都不老，这比较可怕，你懂哦，你都没变，这比较可怕哈。哦，所以我们会有这样的一个老化现象，正常的。那如果像金如讲的，就是啊，我又吃药，你就会加速老化，所以你的代谢就变得比我们一般的年龄层，或是比你年轻的人在更慢，或者是在更快速的消耗。所以你需要的确实就比我们还要多。那
2: 他要怎么补充啊？你想要怎
0: 我建议啦，如果有吃药的人呐、啊，你的蛋白质用一点五倍去算，你不要用一比一。正常来讲，正常来讲，我们是一公斤的人需要一公克的蛋白质，那每一份的蛋白质是八克，所以我可能六十公斤，我就是吃六十克，六十克去除以八。我至少要吃大概八份七到八份的蛋白质，所以我就去算我今天吃几颗蛋啊，我有没有喝牛奶啦、啊，我有没有吃鸡排啦、啊，我有没有吃蛋白素啊，我就会去算。不对对对啊！所以你就会发现，你身体就会可能越来越越来越发福，或者是你的代谢就会有一些状况，或者是你的身体本来有一些的症状，它也会好像没什么改善，那就是因为身体的材料不足啊。所以我的意思是说，那还有另外一个喽。我本来蛋白质吃的就不够，我应该要吃八份，然后呢，我又在吃了白饭，啊，我的八份都不够，我可能就吃到四份，所以我又缺四份嘛。然后今天我又吃了，可能就是饼干啦、蛋糕啦、白饭啦、白面啦，所以又要增加我的蛋白质。所以你看，我本来缺四份而已，那又因为我的饮食习惯，我变成缺了七份。你说你的身体不会出事吗？一定会啊！而且人的口欲吼，那个饮食习惯有时候就是你的喜好，你喜欢吃这个东西，你就会一直吃，一直吃。那你每天都吃，你长时间每天都缺三份，每天都缺七份，这样缺下来很可怕哎、欸，真的很可怕。我们都没有办法保证说，哎，我未来是如果按照这样的吃法吃下去，你说以后会不会有一些疾病会在身体里？那个就是。很难避免啊，因为时间累积够多了嘛。我每天都缺七份，我一个月三十天，我就缺两百一十份呢，缺两百一十份的蛋白质。那如果是十年，很惊人呢！哎呀，很惊人呢。那怎么？很可怕。可怕对啊。那老
2: 师，他热潮红的部分，他怎么可以改善
0: ？热潮红的部分其实是身体的一个保护机制，那这是比较偏向大概在更年期左右。啊！你要跟你、啊就是、停经了哦，你已经停经了、哦
2: ，是不是？因为我是吃药的关系，所以导致
0: 于那个就停经了。哦，所以，啊、所以药物影响的蛮重的、哦。啊，影响的你身体的状况蛮多的啦。是哦就
2: ，就觉得像比较像老人
0: 家的。<笑>嗯，吃药就是我们讲的、啊、比较容易老化、啊，因为它让你的身体就是。量就
2: 就是像所谓的医生会说我的卵巢就是功能比较弱，因为吃那个就是变成你那个不会来，可是基本上我
0: 那个有可能会来，可是我都没有来，所以变成那个地方可能就比较弱，应该是这么
2: 事。对啊，为什么你要
0: 吃那个抗荷？因为前是乳癌啊。哦。所以我。在治疗就对了。那现在
2: 是问。就是还要再吃个几年之后，可能后面才会停掉这样子，所以才会。那之前应该是说我比较没有乱吃，有什么？最近就是第六就是正常之后开始，有时候就会吃一些饼干，就像你讲，我会觉得，因为我会觉得有差别。之前前五年你会觉得很小心的吃东西，不会吃这些什么饼干啊、乐色炸的啊。
0: 所以你有一些概念啊，蛮好的。就是你也知道说，其实你吃的东西，然后饮食的摄取，你的那个营养素的含量，会跟身体的反应是有关系的。所以你大家也知道，那因为你是吃药的关系，所以造成身体就是我们讲的热潮红嘛。那又不能不吃药，因为生命比较重要啦，这也是我认同的地方。那。那如果吃药所产生的一些副作用，或是身体的一些不可挡的一些状况的话，你说要怎么样解除？呃，我没办法跟你保证说，就是啊，你射这些之后就会变得超舒服的，然后就都没有任何感觉。我觉得这样有点有有有,有点难，因为其实乐巢红对于我们女生来讲是一种保护保保护的部分这样，你知就像我们在减重的过程当中会有停滞期。以前都觉得停滞期好像不太好，其实不是哈、哦，停滞期是为了不要让你的皮肤太过于皱巴巴，好、哦，所以它其实是一个保护机制。那热潮红其实也是哈、哦，它其实就是在告诉你说，我的身体可能要开始慢慢的把代谢变慢了，所以我去提醒你，你可能会有一些发炎，或是你会有一些红肿、热痛、痒的这些反应。那我们如果我的意思就是说，我把代谢变比较正常，我的这些反应就会比较少。所以，如果以精油来讲的话，如果我们以后可能遇到了热潮红的话，我会跟大家讲，就是你把自己的代谢加强。那代谢加强可能就包含我们讲的，因为它其实是从女孩子就是生殖系统出来的，所以呢，可能就是对于这种软磷脂，我会比较比较建议多增加一些，因为软磷脂其实它可以帮助我们的细胞的那种穿透力会比较好。然后代谢也比较好，然后可能鱼油啦，因为你是跟荷尔蒙有关的，所以有些荷尔蒙调生殖系统的，我就也不太建议你去用啦。那如果说一些比较基础的，比如说鱼油啦、卵磷脂啦、B、C、钙啦、蛋白质啦，或者是综合营养片 WEX， 而且我会真的会建议你就是搭配 WEX， 因为 WEX 里面就有一个唯一一个它的专利就是抗癌配方。然后它里面也有一个东西是专门拿来可以调节血糖的，就是个，所以它里面就是就是 d o u b l e x 是我觉得必备的啦。哦，因为我们其实离不开慢性病，我们也很难保证说我以后不会得癌症。但是最起码我今天吃了 d o u b l e x 我的几率就会降低很多。包含像你可能未来你也就可以让自己比较放心。比较不用去担心身体还会有一些状况，所以我会建议 Double X, X， 你可以就是把它当做像蛋白质一样，像蛋白素一样非常重要，吼，因为你身体需要这个部分。那热潮红的部分的话，就是把代谢的部分增加，所以水，然后鱼油啦、软磷脂这些基础的营养素，你可以把量增加一些，这样子，然后试试看。那因为你有在吃药，所以蛋白质的量。可以稍微算一下，你也会算啦，然后你就把它尽量恢复到你之前。那我不是告诉你不能吃蛋糕，是吃的蛋糕蛋白质的量要再增加，吼、哦，因为我们人其实都有口欲之腹，所以你一定会想要吃你想吃的东西。那没关系，就是让你的营养均衡，尽量均衡，所以你什么都可以吃，只要不要。没错，所以你可以蛋白素当做蛋糕的饮料来喝<笑>。不对，就类似这样啊，确实啊，因为你这样喝下去的时候，你的身体负担不会这么重啊。我们真的有人是这样子，他连吃那个洋芋片都不会胖哎、欸，非常不要脸。杨欣老
1: 师，我凤梨，我有件事，请
0: 问一下。好，凤梨，请说。那个有个朋
1: 友，因为他乳癌已经转淋巴嘛，那他现在在做化疗的阶段，目前看起来他。消失了，可是基本上他营养是非常缺，所以他在吃 double is 的时候，你有什么样建议吗？要照三三吃，还是说他的量要提升到什么样的一个程度
0: ？啊，他转移哦
1: ，他已经乳癌，呃，已经控制了，可是因为打完疫苗之后，他整个复发转移。把、啊、那已经做了两期的化疗的一个状态之后，现在看起来是肿瘤不见，但是整个身体是虚弱，因为大量的掉发。有建议吃 double W S， 可是那个量要怎么去建议它？他是要照三餐这样子吗
0: ？我建议吃蛋白素。因为我妈就是淋巴癌的患者之一，只是我妈的淋巴癌是初。出癌就是他是第一个癌症，我妈有三个癌症在身上哦。我跟你们说，我还遇到另外一个我的伙，我的那个也算是蛮好的朋友，他有十七个癌症在身上，很可怕啊。可是我跟你说，哦，因为他本身是护理师，然后他也是呃我们安利的好朋友，所以他的那个营养观念很强。然后他其实，在十年前，十七个癌症的那个好朋友、哦、他在十年前呢、啊，医生就判定他在二十几岁的时候，他只剩下半年的寿命可以活。然后那个时候他是蛮严重的卵巢癌末期的吧。可是他到现在，他已经活了超过十年了。只是他也很辛苦，因为他就是一直在做化疗。我每次看 FB， 他贴文都是在治疗，都在医院。哦，他就是就是对，就是宗教，然后再加医院，懂？大概贴文都是这两种就对了，这样。可是我想讲的意思就是，哈，如果他愿意的话，哦，就是凤玲这个朋友愿意的话，我会建议他的 double x 确实是三餐吃，因为淋巴是走全身，然后他的淋巴癌对也要，可是就是有点心疼嘛，因为他是因为疫苗的关系造成他的免疫力下降，所以才会转移到他的淋巴。如果他的乳癌控制的不错，基本上我觉得他的淋巴就是去维护好就好，把他的免疫力调调高一点，补充的好一点，然后搭配医院的治疗，那可不可以让他减少他的一些就是呃化疗的副作用？我我的重点不是在于减少他化疗的副作用，我的重点就是他不要复发。那化疗的副作用，我觉得避无可避。因为我妈其实也掉发，可是我妈没有复发，就是我妈没有转移。我妈是因为她身体的吸收率，再加上她以前的饮食习惯。可是我妈到现在得癌症，虽然有三个，可是她也十几年了。我妈的淋巴癌已经过去了，好、哦，所以她已经不会再有淋巴癌这件事。那你这个朋友我会建议他是三餐吃 W 克斯蛋白素呢，至少也要。他的维
1: 他命 C 还要加量嘛？我们今天这样听那个维他命 C 来讲，它其实也有抗发炎的效
0: 果。对，就是鱼油啦、C 啦、大蒜片啦，这些都有抗发炎的效果。那除了这些额外可以给他补充抗发炎之外，他的 W 克斯跟蛋白素，我觉得这两个是最基础的。你先让他把这两个基础打底的量增加多一些，这样子的话，未来他在做下一次化疗，他的症状比较不会这么明显。就是他现在做是因为他前面的营养累积不够，所以他的副作用就很强。那他现在副作用很强，他在治疗的时候，我就快点给他补充。他下一次再做的时候，他就基本上不太有感觉。我妈就是这样。所以我才会说，就是有一些人讲的，他可能做了一些治疗之后会有一些症状，那个其实也是取决于你平常身体的营养素够不够。因为做化疗很讲究的一个就是白血球的数量，他的白血球数量如果不够高，他是没办法做下一次治疗的。那这样对他来讲其实更危险，因为他的治疗的疗程没有完整，他很容易有一些状况。那个癌症很容易有一些状况，所以我才说，基本上呢，发炎让它那个降低发炎的什么鱼油啦、维生素 C 啊、大蒜片都可以给，但它真正打底的还是 d o u b l e x 跟蛋白素，因为也是为了它之后身体的状况能够撑得住这个基本的骨架。然后他身体的骨架之后可能会有一些红肿、热痛、痒啦、掉头发啦、啊、溃疡啊这些，额外再去用其他的营养素再把它做补充。我的意思是这样
1: 。像他们癌症会在转移的状态之下的话，在这个营养品里面呢、啊，他们有需要补充、嗯、哪部分嘛？因为还有一个也是乳癌，它转到那个骨髓，变成是它现在骨髓造血异。都要去每个月去医院打，他也是造血不
0: 足，他要打造血针呢、欸，从骨髓去刺激他打造血。嗯就是
1: 、也是也是也是那个后遗症啊，就是打完疫苗之后他们不舒服去检查，那之前的那个乳癌已经都控制住，到现在又复发，可是已经转到骨髓。
0: 对啊，好哦，嗯、呃，
2: 所
1: 以这个是。营养不良，还是说在它细胞里面是造成什么样的一个需要补助的方式，才有办法去抑制住他们现在在继续发炎的状态
0: ？我跟你讲哦，听你这样讲啊，大概这两个朋友居多的因素都是因为打疫苗影响体质，才造成转移的。嗯，对，因为他们明显
1: 是因为他们是打完之后就发现很不舒服，对，那已经都已经控制五六年。其实之前的乳癌都已经，医生也说就已经正常了啦，身体就已经恢复正常。那就是因为打完之后有状况才会去检查，又再度复发
0: 。所以他们本身原来的营养的，就是含量其实也没有很高，他们只有足够刚刚好，可以控制或者是没有，就是没有再复发的这样的程度。可是当今天新冠的疫疫苗出来之后，那个病毒的效力又很强，所以就变成的是盖过了他们原来可以 hold 住的那个程度了，所以才会造成他们又转移跟再发生这样子。那我的我我的想法就是，除了我们刚刚讲的 double Gs 跟蛋白素之外，还有另外一个可以增强抗癌的东西，就是绿茶素跟维生素 E。因为这两个其实对绿茶素就是我们讲的，有时候人家说喝茶很好，因为里面有防癌的效果，没错，好、哦，所以我们也会用那个绿茶素。那维生素一是如果你有在吃一些什么包装的东西，你去看很多里面都会写添加维生素一，那它后面会括号叫做抗氧化素，好、哦，那所以也是我们讲的，就是维生素一其实也是天然的抗氧抗抗氧就是抗抗自由基。那其实自由基就是我们讲的癌症，其实就是过度氧化，消耗太快。所以我如果能够让它消耗的不要这么快，基本上呢，它的细胞可以工作的时间就会比较长，那它好的细胞留的时间也会比较久，所以我才会说，就是可以再加上就是绿茶素跟维生素 E 这样子。那他的骨髓造血应该就是因为他在打疫苗的时候，他的那个转移是针对他的这个器官去攻击，所以造血的功能我会建议就是他除了蛋白素之外，他额外要再多补充的是 B 群跟叶酸铁，因为 B 群是造血的，叶酸铁也是造血的，叶酸其实就是 B 群的一种。那针对它的骨髓的部分的话，如果它有补充大波 W 和血红蛋白素，然后骨髓造血的部分就可以再增加叶酸、铁跟 B 群。我们家的狗狗之前也是因为造血功能不足，所以也是差点挂掉。我有在群主贴嘛？对，所以我们到现在，我们家狗狗都恢复正常的啦。然后我们但是就会固定给它吃叶酸、铁跟 B 群，但是量已经没有像之前这么多了。那你的这个朋友现在是很缺，因为他很需要造血，他如果血造不出来，缺氧直接命就挂了。所以，所以他的这个基本的大波克石蛋白素跟 B 群和叶叶酸铁就很需要，因为怕他的血量不足。那血量不足，含氧量不足，那个所有器官都会弱化，比较危险。对啊，所以这样的部分，对。再再一次让它稍微再去做一些补充啦，这样子。那防癌跟抗氧化就是绿茶素跟维生素 E。那如果是骨髓的造血的话，包含我们人体的造血，其实也是 B 群跟叶酸铁。所以各位真的你们也顾一下自己的身体哈，就是 B 群真的也要多摄取。那维生素 C 呢，就是最近的疫情，然后加上天气在变化，梅梅雨季节嘛，所以也有很多人容易过敏。那你们的维生素 C 的含量也可以增加哦，这是我给大家的建议，这样子。好，没问题了吧？目前
2: 没
0: 有。好的，那我们今天哦读书会的时间回答的问题比较多啦，哦、所以占用各位一点时间。好，所以再提醒一下各位，就是我们下个礼拜是礼拜五的晚上哦，哦，七点半到八点半，大概两个月左右的时间。然后九月份就恢复正常了。那 podcast 一样都会有录音，所以各位如果那个时段不方便上线也没关系，那你就自己再去聆听 podcast 就好了。这样子。那如果各位还有一些健康或是身边朋友有一些就是、呃、身体状况的问题的话，然后也欢迎大家在群组里面、哦，我们可以拿出来一起交流跟讨论。OK？ 好，去用餐吧。不会 ，Goodbye。不会，拜拜。希望今天的内容让正在收听的你可以获得更多的健康知识。如果你喜欢这类的生活健康资讯，欢迎按下订阅、点赞与分享。雅晴的开心健生活营养，我们下次见喽，拜拜。